0: 接下来为你讲的是听友谭博带来的故事，第二集。随即，康瑞让厨房准备一点饭菜，就去那女孩房间了。按了几下门铃后，门开了。就在门打开的一瞬间，康瑞吓了一跳，那女孩就穿个内裤在房间里跑来跑去。康瑞就赶紧说：“啊，你把衣服穿上，穿好了我再进去。”一分钟左右，康瑞再次走进那女孩的房间，感觉房间里啊味道很大，说不上来的一种臭味儿。康瑞也没多想，当时呢他就认为这女孩啊是昨晚喝多了，可能吐哪儿了，也没在意。跟这女孩聊了一会儿呢，得知这个女孩的名字，从小家里人叫她妞，十五岁，陕南人，因为他们老家那儿呢。重男轻女情节特别严重，从小姥姥不疼舅舅不爱的，十二岁就出来打工了，后来被一个男的骗到 KTV 去上班，就是那种不正规的。康瑞沉默了一会儿后没说话，然后把昨晚发生的事情告诉了这女孩，谁知道啊？这女孩直接脱光了衣服就往康瑞身上扑啊，说：“哥，我没钱。”我陪你睡一觉，就当顶你的房费了。康瑞吓得呀，直接往外跑，说：“哎，别别别别，你别动，你站在那别动，你比我女儿大不了几岁，哎，房费就免了啊！我再给你两百块钱，你一会儿打车回去吧。”说完，康瑞就从口袋里掏出两百块钱放在桌子上，转身就跑，给员工交代了一下几零几房，哎，房费免了，然后就从酒店里出去了。就在这事儿过去大概三五天，一天下午，康瑞从店里出来准备开车回家的时候，这个女孩跑到康瑞店里找他，哭得稀里哗啦的，说她生病了，很严重，而且大夫告诉她呀，如果不及时治疗，她会死的。想找康瑞借点钱去看病。康瑞和我从小一起长大，我是了解他的。他除了这嘴有点碎以外，其他什么都好。如果这个女孩的情况属实，他真的会把钱借给这女孩的，不管这个女孩最终还不还。可是啊，康瑞好歹也活了几十年了，他观察了一下这女孩的气色什么的都很好，并没有什么病态的表现。而且，又结合这女孩在那种地方工作，那里面的姑娘。不是个个都鬼话连篇吗？康瑞开始以为是想骗钱的，所以呢，便随便安慰了一下这女孩，又给了她五百块钱，让她以后啊不要再来找自己了，然后转身就走。没想到这女孩啊又放声大哭，跑过来拉着康瑞的裤子，求康瑞救救她，还说呀，知道康瑞是个好人，如果救了她的话。以后呢，怎么怎么报答康瑞的？康瑞一看这情况，内心有点矛盾，而且又在他自己的店门口，这女孩这样啊，让员工看到不合适。回到家里就更说不清楚了。康瑞连忙说：“啊，行了行了啊，别哭了，我现在带你去医院做个检查。要是啊，检查不出来什么毛病，你以后呢，不要来找我了，听见没？”女孩擦了擦泪。气声的说了“嗯”了一声，就跟着康瑞上了车了。康瑞开着车，带着女孩来到附近一家医院，陪着女孩做完所有检查后去找大夫。大夫看完检查结果，把康瑞拉到急诊门口骂了一顿。康瑞一脸懵逼，原来大夫错把康瑞当成女孩的父亲了。这也怪康瑞长得比较着急，误会解释清楚以后。大夫说：“这女孩啊是子宫三度糜烂，从目前的检查报告分析出来呢，已经很严重了，必须马上手术，否则会有癌变的可能性。但是做了手术以后，女孩啊这一生都不能再生育了。”康瑞听完以后就愣住了，以他的性格，遇到这事儿肯定会管的。康瑞想了想，就跟大夫沟通了一下，先让女孩住院。稳住病情，自己尝试和女孩聊聊，看看能不能联系到她的家人。毕竟这么大的手术，康瑞也没办法决定啊。可能小女孩住在医院，身上放着很多仪器，也害怕吧。没几分钟，就把她父母的联系方式给了康瑞了。可康瑞打电话给小女孩的父母后，她父母的态度让康瑞却心痛。并涌起来一股火。这女孩的父母呢，表示没有这个女儿，还说小孩在外面死活都不管，把康瑞逼得一点办法都没有了。这边呢，女孩等着手术，多耽误一分钟，就多一分钟的危险。她父母这状态也解决不了实质性的问题，没办法，康瑞就先垫付了所有的医药费，选择了报警了。把这事儿前因后果详细的跟办案民警说了一遍，让警察处理这事儿。可最终，小女孩的父母都没有出现，办案民警只送来了两千块钱。最后是在民警的见证下，康瑞前的手术同意书，这才把手术给做了。女孩的手术很成功，术后呢也一直在康瑞店里住着恢复。女孩的性格不错，跟店里的员工呢相处的都非常好，开始都还好好的。突然有一天，等员工去给小女孩送饭的时候，看见女孩割喉自杀了。好了，亲爱的听众朋友们，本集到这里就播讲完毕了，千万别走开，下集更精彩。